0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: Que a nadie le importa si te Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro. ¿Qué le
1: gana yo creo? Nada.
0: El podcast se llama Opinología.
1: Todo el mundo tiene algo interesante que decir.
0: Hola a todos. Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Opinología 101. Un podcast donde hablaremos de actualidad, estilo de vida, emprendimiento, buenos hábitos, desarrollo personal y más. Yo soy Carlos Villacorta.
1: Y yo soy Gustavo Taboada. Y muchos sabemos que la educación online existe hace ya bastante tiempo. Especialmente para cursos de posgrado, especializaciones, certificaciones, diplomados, etc. Pero nos habíamos puesto a pensar en la posibilidad de llevar el colegio online. ¿Cómo es la secundaria a distancia en la coyuntura que estamos viviendo actualmente?
0: Y para hablar de esto, el día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo de Pierola. Él es profesor de Ciencias Sociales y Perspectivas Globales en el Colegio Villa Caritas y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de educación. Vamos con la entrevista.
1: Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
0: Hola Gustavo, ¿cómo te va? Hola Cayo. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por invitarme.
1: No, a ti por estar acá. Cuéntanos, ¿cómo fue para ustedes el cambio a una educación secundaria online?
2: Mira, fue algo muy interesante, fue, y es creo que para todos una experiencia que no estábamos preparados, ¿no? Yo soy, eh, yo trabajo en el colegio Via Caritas, soy profesor de World History, o sea, enseño historia universal en inglés, y además estoy encargado del, del tema de modelo de Naciones Unidas y de debate, ¿no? Entonces, todas cosas que me requieren normalmente, estar ahí en el colegio, reunirme con las chicas, todo, entonces, este cambio fue... Cambiar rutinas, cosas que tenías automáticas. Los lunes hago esto, los martes hago esto. Las chicas saben qué les toca hacer en cada momento. Y fue un momento complicado, yo creo. ¿Qué se hace? Porque además no era que lo tenías planificado. Si en diciembre nos decían el próximo año es en línea, hubiéramos tenido pues, todo enero, todo febrero para prepararnos nosotros, prepararse los directivos, prepararse los papás, prepararse las chicas. No. Pero es. Nosotros habíamos comenzado el miércoles y el siguiente miércoles fue el último día de clase, y de ahí, pues nunca más volvimos. Entonces, fue un, un momento complicado, un momento complicado para ellas, pero digo, para todos nosotros, porque comienzas a preguntarte: ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo continúo mi clase? Yo, por ejemplo, tengo 25 años de profesor y, y tienes cosas que ya sabes hacer, que entras a tu clase y. Sin pensar en lo que has planificado, tienes el 80% de la clase hecha en tu cabeza. Esta clase, además, voy a hacer este tema en particular, voy a sacar este PowerPoint, voy a proyectar este mapa, voy a hacer este cuadro, voy a hacer el grupo. Pero ya tienes ciertas cosas hechas y no, muchas de tus costumbres como que ya no son tan útiles y ahora tienes que mirar siempre lo que haces, pensarlo bien. Y ha sido, como te digo, un momento de, de pensar pero también de reflexión, yo creo, y quizás se lo podemos ver después, ¿no? De reflexionar sobre tus prácticas de enseñanza, de lo que hacías, de lo que no hacías, como cualquier cambio, ¿no? Como cualquier momento en que te pasa algo distinto, es, oye, esto que lo venía haciendo siempre quizá no era lo correcto, o oh, no era lo mejor, era lo correcto, pero no era lo mejor que podía hacer, y te ha dado también esa chance, ¿no? De planificar cosas distintas, de pensar cosas distintas, de imaginarte, ¿no? porque es tanto el cambio, es tanto el cambio, porque no es se inundó el salón, esta semana hacemos en el jardín, es cambiar completamente a enseñar en tu comedor y tus alumnos y tus alumnas en su casa, y yo creo que fue un momento de reflexión muy interesante, un momento en el que el colegio tuvo que tomar medidas rápidas, y yo creo que por suerte, las hemos, por suerte y por planificación, se han tomado bien y se han ido adaptando, hemos ido mejorando con lo que hacemos durante la carrera que venimos haciendo desde marzo, y ha sido, pues, por lo tanto, un momento de, de aprender también. Por suerte, muchos de nosotros, como alumnos, hemos tomado cursos en línea, como profesores, muchos en universidades, hemos enseñado en línea, entonces, como que tenías un par de cosas ya en, el, en la maleta listo para usarlo, ¿no? Oye... Tenía estas este, experiencias como alumno en línea, de las cosas que me gustaban y no me gustaban. Tenía esas experiencias como profesor. Ojo, yo tengo la suerte, o la realidad, de que enseño secundaria alta, tercero, cuarto, quinto. Mis amigas que son profesoras de primaria, profesoras de preescolar.
0: Es mucho más complicado. Rodrigo, y dime una cosa. Eh, ¿Ustedes creen de que estuvieron preparados eh, como institución para poder afrontar lo que se venía de manera digital, o les ha costado mucho poder entrar en vereda con todo lo que se requería?
2: Yo creo que, a, a tu pregunta voy a responderla desde dos, desde dos ángulos. Hay un ángulo, digamos, tecnológico. Colegio, y muchos colegios similares tienen plataformas equivalentes. Como que ya tenías bastante de tus materiales en línea, entonces hay una parte tecnológica que en un colegio como en el que yo trabajo, y para las alumnas y los alumnos que los colegios similares, que ya estaba medio hecha, ¿no? Porque todo mi material va a la intranet. Entonces, ya había esta costumbre, esta, aparte es una buena práctica, ¿no? De que las chicas puedan ver el PowerPoint que mostré en la clase, está ahí. El video, que es un video que está en línea, bueno, pones el enlace. La separata que viste, está ahí. También, evidentemente, por el, el nivel económico de, de alumnas, tenían las facilidades en su casa de que, si no todos tenían una laptop, por lo menos tienes el celular, tienes conexión a internet. Entonces, esa parte tecnológica que para muchos alumnos del Perú ha sido la parte más complicada, creo que la teníamos resuelta sin saber. Por otro lado, la parte, digamos, administrativa. Los colegios privados comenzamos muchos entre el 1, 2, 3, 4 de marzo, comenzamos todo entonces, tuvimos una, una semana en el que, justo la semana preparatoria de clases, donde las chicas saben con quién les toca, los cursos, el libro, el cuaderno, la pudimos hacer, y desde que comenzamos, todos, todos vimos que puede venir algo. Entonces, desde el primer día de clases, los directivos del colegio comenzaron a hacer es, va a ser imposible que no haya un cierre temporal de clases, ¿no? Porque habíamos visto lo que había pasado en China, lo que estaba pasando en, en Italia, entonces... Como que desde el primer día es, algo va a pasar. Y yo recuerdo ese lunes, o sea, el lunes antes del cierre de clases, tuvimos reunión de profesores diciendo, prepárense por si algo viene. Entonces, tuvimos un plan, digamos, el plan A, que era, tengan todo listo, por favor. Porque no nos un tiempo más para tener cosas listas. No, por favor, carguen ahorita todo lo que puedan, prepárense, porque no sabemos si es que va a venir. Porque ya se escuchaban rumores, va a venir, va a venir, va a venir. No comenzaban los colegios públicos todavía, porque los públicos comenzaban recién el siguiente lunes, ¿no? cuando todos comenzaríamos nuestra tercera semana de clases. Entonces, estábamos preparados como que, cuando comenzó la cuarentena, digamos, el miércoles fue el último día de clases presenciales, yo el jueves dicté clases. Solo perdimos, si cabe el término, la primera hora del jueves, donde las tutoras hablaron con las chicas, diciéndole, chicas, vamos a comenzar a hacer esto. Entonces, claro, ese plan era... Armado en tres cuatro días, pero comenzamos a, desde el primer día, clases, clases. Logramos mantener la, el envión, la inercia de, del trabajo que se había comenzado en esta primera semana. Entonces, yo creo que en todo lo que uno no está preparado para, del, de la nada, acabar clases, nos agarró bastante bien. Yo creo que como a mi colegio, colegio donde enseño y colegios similares, la mayoría se preparó bien porque creo que todos intuimos, va a pasar. No creo que nadie intuyó que fuera hasta diciembre.
1: <ríe> Eso sí, no
2: Pero bueno, yo creo que muchos colegios que conozco sí lo hicieron bien. Otros colegios estuvieron tratando, 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 tratando porque no lo planificaron bien o no lo planificaron a tiempo. Hicieron un plan de emergencia. Si un plan de emergencia, tu plan de emergencia funciona dos semanas y luego tienes que hacer otro plan. Y algunos han seguido manteniendo plan de pura emergencia, en cambio no. Varios colegios dijeron, la emergencia nos dura 10 días y en 10 días, para la cuarta semana de clases, clase, clase con la nueva modalidad.
1: Esto, esto se ve también en el plano de las universidades, ¿no? Hay universidades que aplazaron el inicio de clase dos semanas pensando que esto se acababa pronto y universidades que arrancaron clases de manera online. Y ahora lo vas a ver a, a, a mitad de año, cuando algunas universidades no vayan de vacaciones y otras se mantengan en calendario regular, ¿no? Porque al final, de alguna manera u otra, esto te golpea. Qué bien que hayan empezado o que hayan tenido las herramientas para poder continuar la educación sin problemas. Y acá es donde va mi siguiente pregunta. El colegio tenía las herramientas, los alumnos tenían las herramientas, pero ¿tú crees que todos los profesores tenían las herramientas para poder dar clases de manera cómoda desde casa?
2: Ahí, ahí comienzan los problemas, ¿no? Porque tienes desde cosas sencillas a... El menor de mis hijos tiene 17 años yo no tengo problema, pero muchas profesoras tienen hijitos de 3, 4 años, entonces, ya tienes ese, desde el término tan sencillo de, y el chiquito sale en medio de tu clase, mami, mami, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Y, y, y pasan las reuniones de, estoy seguro que pasan las reuniones de trabajo de compañías que no tienen que ver con la educación, estás en pleno directorio, y tu hijito es tu hijito, y no importa la compañía, importa tu hijito primero, ¿no?
0: Ya, amor... Y está en tu casa, ¿no? O sea, el, el, el niño <risa> está, en su, está en su hogar, ¿no? No le puedes decir, hijo, está haciendo teletrabajo,
2: es una nueva forma de la nueva normalidad. No, el chiquito quiere que la mamá <risa> le dé un beso porque dibujó una planta. Y, y una vez más, no, no sé si el problema es tanto tecnológico. Me acuerdo de un par de profesoras, uso el femenino y el plural, entre otras cosas porque la mayoría son mujeres y enseño a alumnas, ¿no? Que sí si te agarra el momento de que justo mi laptop se malogró o no tengo tanto en internet y por suerte se logró que el colegio les en, entregara algunas laptops o se consiguieron. Yo creo que el tema tecnológico no era tan complejo para nosotros, pero creo que era un problema de mentalidad. ¿no? O, más que un problema en el sentido que fuera algo malo, es lo que más importaba era cómo te enfrentas a la clase. Y esa primera semana, esas primeras dos semanas, a veces tratas de hacer lo que venías haciendo hablo más, hablo menos, hago más PowerPoint, saco una pizarra, pizarra blanca, me compro una pizarra blanca. Yo, por ejemplo, me he comprado un montón de papelógrafos rayados este, y, y escribo en un papelógrafo. Entonces, yo creo que los profesores de colegios como el mío han tenido esas ventajas, pero no hay, no hay que ser demasiado inspirado para darse cuenta que esto no ha sido lo mismo para todas las personas, ¿no? Porque Pasa mucho que hay profesor casado con profesor y no todos tienen dos laptops. ¿no? Si yo soy profesor y mi esposa es profesora y voy a un colegio, de los, un colegio público, ya podemos tener una laptop, pero no tenemos dos. Y los dos no podemos dar clase al mismo tiempo. Claro. Y ahí sí te comienza el, el, el problema de a todos nos pasa. A las 10 de la mañana la internet de todo Lima comienza a decaer, decaer, decaer. En mi casa, en mi casa, en un momento, hay cinco personas usando... Entonces, mis, tres, mis dos hijos universitarios, mi hijo está en quinto de media, mi esposa que hace teletrabajo, al final acabas haciendo datos de tu este celular. Entonces, sí ha sido un tema, y yo, yo, yo me doy cuenta, mientras menor el nivel económico, se te complica más. Y, y, es, y debe ser muy frustrante, porque uno puede ser el mejor profesor, porque el nivel económico, o tu nivel tecnológico, no, no tiene nada que ver, o muy poco que ver con tu nivel de profesores, no tengo laptop, y tengo un celular más o menos, con la cámara más o menos, ¿no? Tengo un celular de pantalla de 4 pulgadas. Voy a hacer zoom con mis alumnos en una pantalla de 4 pulgadas y tengo 35 alumnos, ¿no? Entonces te exige mucho más. Y a veces estas cosas, digo, y repito el tema de ancho de banda, acceso a datos, si, digamos, en zonas de clase media, clase alta, hay lugares donde no hay buena señal de internet, buena señal de celular, mientras más te alejas, digamos, de, del núcleo de Lima, te vas a zonas donde no tienes buena internet, tienes que salir. He tenido amigos que han tenido que ir a, a cabina de internet a dar clase, pero las cabinas estaban cerradas, te tenías que ir muy a la casa del vecino, a la azotea. Sí les ha pasado a mucho que el reto tecnológico ha sido más una frustración. Más, no, no, es, no es no sé usar bien Zoom o... No sé cómo proyectar mis PowerPoint. Eso, eso, eso lo aprendes en un fin de semana. Un primo, un hijo, un sobrino, un esposo, te lo enseña una esposa.
0: Claro, esos son otros retos también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede cuando no hay un acceso a una computadora? ¿No? Por ejemplo, aprendo en casa. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Crees que darle lo mínimo es lo correcto? ¿Crees que hubiera sido mejor de repente repetir el año? ¿Cuál es tu perspectiva de, sobre esto?
2: Es, es un tema muy complicado y, y me doy cuenta porque a menos inicialmente lo han tenido que hacer así. No he visto demasiado porque a esas horas yo estoy trabajando. Por lo que tengo entendido, las clases son suficientemente buenas, suficientemente bien planificadas, ¿no? Y si se hace bien el plan, puede servir. Pero una hora de clase escuchada al día, porque básicamente va a ser así, es insuficiente. Así fuera el mejor profesor con los mejores alumnos porque no hay mucha posibilidad de interacción. Es bueno, es bueno que los alumnos este, no pierdan el ritmo. Por ejemplo, yo a comienzo de este año había una discusión de por qué las vacaciones ahora son dos meses cuando era discusión de gente de mi edad, de gente de 50. Antes eran de tres meses y medio. Y en verdad como profesor te das cuenta que los chicos venían muy desconectados la tenías tu última clase el 15 de diciembre y viniste el 1 de abril y en verdad habías perdido un montón de ritmo. Ese simplemente hecho de que los chicos sigan escuchando clases, sigan haciendo tareas, por más que haya falencias, yo creo que si solo por ese motivo de que sigan en la mentalidad colegio, les va a servir. El, la idea de, 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 de jalar año es un poco complicada, yo creo que... que que se planteó, incluso lo plantearon para algunos colegios privados. Yo creo que un, hay un problema, a veces, este, hasta físico, que es, va a venir una nueva generación a ocupar, digamos, el primer grado de primaria en ese colegio con los que repiten. Entonces, a veces habría hasta un problema casi administrativo de hacerlo. Por otro lado, yo creo que lo que debe pasar muy pronto es pasar al siguiente nivel. Esto no puede seguir eternamente no, no creo que sea viable que siga hasta diciembre si es que no se hace algo más. Por ejemplo, en la televisión digital puedes tener bastantes subcanales. Entonces, digamos, el TV Perú podría tener el subcanal 1 para primer grado, el subcanal 2 para segundo grado, y así poder tener más horas. Entonces, a, a mí me ha parecido una buena idea, y hay que comenzar a pensar más. Yo creo que va a ser interesante que los colegios públicos pudieran hacer, a veces, alianzas estratégicas con otros colegios con colegios privados o con colegios de la zona porque si alguna ventaja tiene la educación a distancia es que se puede ser mucho más masiva si a mí me dijeran yo creo que si le dijeran a cualquier profesor de un colegio privado como el mío ¿puedes grabar una hora de clase a la semana sobre este tema? ¿No? ¿podrás hacer una separata sobre el imperio romano sobre la primera guerra o, o sobre el binomio cuadrado perfecto? ¿por qué no? ¿no? yo creo que a veces en la administración pública, en general, hay este miedo de, de innovar, porque nadie quiere ser el que innova, porque puede haber un error, pero debe pensarse, yo creo que para el segundo semestre, si cabe el término, algo más amplio, algo que pueda segmentarse mejor. Y yo digo, a veces hay que gastar, y, y si gastar quiere decir, en esta localidad, bueno, son 11 grados de educación básica regular, alquilo 11 radios, 11 radios así, la radio que pone reggaetón, y la radio que pone rock, y la radio que, muse, que pone música de Ayacucho, ok, ¿saben qué? El resto del año, les alquilo todo el horario de la mañana, Entonces, la radio de reggaetón es la radio de primer grado, la radio de música clásica es la de segundo grado, y sería un buen gasto. Ya el colegio de por sí no tenía, o sea, ya cuando ibas al colegio presencial, tenías muchas falencias, pucha, ahora ni siquiera puedes ir al colegio, ¿no? ni siquiera puedes ir al colegio, y se han perdido cosas, que son así paralelas a la educación, los colegios daban desayunos, muchos colegios daban almuerzos, en, en muchas zonas del Perú, el colegio es el lugar que tienes agua, donde puedes ir al baño con agua, ¿no? O sea, hasta esas cosas que no son, digamos, propias de la educación, se han perdido y, y es una pena, ¿no? Y como te digo, en las herramientas digitales, yo creo que la mayoría de los que somos profesores, el colegio público más chiquito, con un poco de experiencia, ya, va, vas aprendiendo, vas aprendiendo, porque, ¿sabes que Todos tenemos el, el WhatsApp o algo parecido, todos hemos hecho una videollamada por WhatsApp o Skype, entonces, ya tienes algo y, y vas trabajando, al profesor que le gusta trabajar, no es profesional, ¿no? pero el profesor que le gusta su clase, te matas por tus chicos, te matas por tus chicas, y bueno, ya, lo vas haciendo, pero no es, no es tan fácil para todos los casos. Ese es, como te digo, Regresando a mi punto inicial, no es tanto, ese es un problema tecnológico, sino cómo me adapto a enseñar distinto, cómo mis alumnos se adaptan y cómo llegar a ellos. Y, y si hay chicos que, en, en situaciones cada vez más difíciles, en lugares cada vez más alejados, que no van a poder, van a pasar de año, yo creo que al final va a ser lo que van a tener que hacer. No, 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 no lo veo, yo estaría en contra. que Repitan de año no me sorprendería que haya una suerte de graduación automática, no tanto porque aprendan o no aprendan, sino porque siguen viniendo chicos, ¿no? No, 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 los puedes, no puedes tener una promoción doble por 11 años, pero sí, y yo creo que todos los colegios, desde el privado más caro hasta el público del último lugar del Perú, el próximo año vamos a tener que paliar un montón de cosas, si nos ponemos esa idea de que este año fue un año al 90, 80, 50%, 30% según sea cada realidad, bueno, el 2021 va a ser un año que habrá que meterle
1: 120%. Sí, pues no es cuestión es cuestión de adaptarse a las situaciones y, y reaccionar ante la crisis. Y hay hábitos y costumbres que aparecen y que se mantienen y otros que cambian dependiendo de la crisis, y a eso iba la siguiente pregunta. ¿Qué costumbres o cambios ¿crees tú que se han implementado para poder llevar mejor las clases online?
2: Cuando nosotros comenzamos, básicamente replicamos el horario igualito. Hicimos dos semanas, creo, tres semanas así y llegamos destrozados. Era muy, muy complicado. Hemos hecho cambios en el horario juntando las clases, haciendo bloques más seguidos. Las chicas tienen más tiempo de trabajo autónomo, porque no todas pueden trabajar al mismo tiempo. Entonces así como nos pasa en las clases que la base de educación personalizada no es que a cada quien le enseño distinto, es veo que ella se está demorando un poquito más, le, le doy algo acá, o, o veo que ella ya, ya acabó porque acabó muy rápido, le puedo decir, oye, piensa esta siguiente oportunidad, ¿no? Se ha implementado también el tema de, a los profesores, nos dicen, ya, cuando acaba tu hora de clase, deja de contestar preguntas, porque nos pasaban los primeros días que te iban escribiendo a las 4, 5, 6, 8 de la noche, 10 de la noche te llegaba un correo, profesor, no entiendo esto, mismo no entiendo lo de allá. Claro, uno pues no dice, pucha, estoy en medio de la crisis, la pobre no la puedo ver, siempre yo lo ayudaba en este ejercicio, nos quedaban el recreo, y te da miedo la culpa, te la culpa que quieres ayudar, y nos decían, profesores, también descansen, ¿no? profesores, apaguen la computadora, en la hora del almuerzo, no, o sea, la, la, las alumnas tienen una hora del almuerzo, y nosotros también dice no contesten nada en esa hora, yo creo que, si una costumbre, hemos aprendido todos, es apagar, al menos este, mentalmente, tu celular, tu computadora, porque si no, nunca acabas de enseñar Mi esposa me dice, y no le falta razón, que me ve menos, que, a pesar de que estoy en la casa, y ella está en la casa, que me ve menos. Porque claro, en el colegio acababa a las 4, o acababa a las 5, cuando me quedaba en los talleres, venía a la casa y ya estaba. Ay, por ahí corregía algo, contestaba un correíto, pero no acá es... Ya, me voy y dice, ya, actualizo la página de intranet. ¡Pum! Notificación. Es, esa práctica de, de poder desconectarte y también de poder darles a las, a las alumnas esta oportunidad del trabajo individual, del trabajo autónomo, le llamamos en el colegio, tiene un horario de trabajo autónomo para que ellas vayan desarrollando aquellas cosas que no tuvieron tiempo en la clase porque no se puede trabajar la misma velocidad, se trabaja a otro ritmo, con otras expectativas, eso ha sido, eso ha sido aplicando, y creo que eso es una cosa que, que va a quedar, yo creo que va a ser una práctica muy interesante, de poder trabajar de manera autónoma, que, que los alumnos vean, y pueden, digamos, hacer la clase desde antes, ¿no? tener las cosas leídas, venir a la clase con, con cosas preparadas, si una bonita enseñanza, vamos a sacar de este momento, que ha sido la crisis, es, chicas, ustedes lo pueden hacer, chicas, ustedes tienen mucha habilidad, y si tu hora de trabajo autónomo lo usas más para mate, o más para historia, o más para comunicación, vas aprendiendo a, a usar
0: tu tiempo bien. Pero, ¿cómo tú ves, eh, o qué cosas positivas crees que han despertado en los alumnos, ¿Y, ¿Y qué cosas negativas de repente crees que hayan nacido con, con este, esta nueva dinámica?
2: Mira, voy a comenzar por lo negativo, que es lo más, quizá lo menos importante. Es muy fácil desconectarte. No, no, no solo en el sentido literal de desconectarte, ¿eh? no tienes esa mirada que mientras vas caminando por el salón, de, de, te das cuenta quién se está escapando de la clase mentalmente, quién está volando a otra dimensión viendo 25 caritas este, en tu pantalla, no tienes ese, ese sentimiento de, de, de estar ahí. Yo creo que tienes aspecto negativo, que es muy fácil distraerte, porque estás en tu casa, además, ¿no? A, a ciertos alumnos, a ciertas alumnas, que les cuesta centrarse para ir a clases, eso les está costando un poco más. Pero hay, por otro lado, gente que ha aprovechado este momento. Quizá, más tímido por una cuestión corporal de pararse frente al salón y, y explicar. Ahora con la pantallita, desde lejos, es más fácil, ¿no? No te paras entre a los, a los que no les gusta los ojos acusadores del resto de tu salón. No, no. Son pantallitas, son pantallitas. Este, además, si te da miedo ver las caras, simplemente pones la configuración para que solo veas al profesor. <risa> claro. yo, le, yo le hablo uno al uno al profesor y yo creo que a muchas personas les ha dado esa, esa opción. Yo creo que muchas también se han descubierto, cuando lo hacen estos grupos pequeños, en, en, que, que, que tiene Zoom y que tienen las otras herramientas, ¿no? de hacer mini grupos, creo que se sienten con más libertad de, de interactuar, porque pueden hablar en otro lenguaje, porque no están en el salón, no tienen que hablar con voz bajita, a veces porque chicas no dan tanta bulla, porque en el salón del costado la emis se está tomando examen, ¿no? Entonces cuando tú vas de sal de mini grupo en mini grupo viendo, no pues que esto lo otro y como que se sienten con más con más libertad y creo que muchas han descubierto que les gusta que les gusta hablar que pueden hablar más por ejemplo pueden usar un documento compartido es mucho más fácil trabajar en un documento compartido en internet que bueno les doy un papelógrafo ya solo una puede escribir un papelógrafo al mismo tiempo y el que tiene la afición al final manda pues el que tiene el plumón manda en cambio no Tú ves, entras al documento y ves, ves todas las letritas moviéndose a cada rato en el chat. No, 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 mejor ponemos esto, no, ponemos esta imagen. Chicas que eran, que tenían una personalidad muy expansiva, pero volviendo a ese tema que he dicho varias veces, hay una cosa de la presente. Todos tenemos ese pata que cuando hay una reunión, tú sabes que llegó porque algo pasa en el aire. Entra y estás volteado y dices, oye, llegó el chato, ¿no? Porque cuando llega el chato, todo cambia. Son esas chicas o esos chicos que con sola presencia comandan el salón. Y quizá esa chica, ese chico ya no lo puede hacer porque eres una imagen de un centímetro por un centímetro. Y quizá la otra, que quizá no era tan expansiva así, pero era un poco más tímida, pero lo puede hacer. Una vez más, en la educación, desde el currículo nacional hasta el currículo del colegio más exclusivo, es adaptación al cambio. Tiene que adaptarse al cambio y, y también. Es el momento en que los profesores, los colegios y los papás que ponen a sus hijos en los colegios que dicen que quieren que adapten al cambio es, bueno, adaptémonos todos. Porque también a los papás es un tema. Porque ves a tus hijos todo el día. Los que tienen que hacer teletrabajo, pueden hacer teletrabajo o trabajo a distancia. Los ves a tus hijos todo el día. Ves cómo son de en clase. Mi hijo va a un colegio de solo hombres. Entonces ese es el lenguaje que utilizan los profesores. Mi esposa a veces se le complica un poco, yo le digo, no, no te preocupes, ¿no? así son. Entonces, también es, como te digo, es una experiencia para toda la familia, porque nos estamos viendo 24 horas al día, ahora que comenzó a abrirse la economía, y más gente va a poder volver a clase, a, o al trabajo, digo, va a ser distinto, pero ha sido un tema también, también de aprendizaje para los padres, de cómo pueden ayudar a sus hijos, cuánto pueden ayudar a sus hijos, y a veces al revés, no ayudar a sus hijos. La cosa más terrible que uno aprende como papá es, tienes que no ayudar. Tienen que darse el golpe, ¿no? Eso de que tiene que tocar la olla caliente para que un día se dé cuenta que la olla caliente, ¿qué? Y, igualito. Tú ves que el hijo está diciendo algo que está mal en la prueba de Dios profesor de Historia, y veo que está diciendo que Cristóbal polión <risa> nació en Francia, y, y me provoca a gritarle, no, no nació en Francia, por decirte, ¿no? Y no, tiene que darse el golpe, ¿no? Entonces yo creo que van a salir muchas cosas positivas y negativas, pero sobre todo positivas, yo creo que vamos a valorar la educación de nuestros hijos, vamos a valorar el colegio, los papás, vamos a valorar el apoyo de los padres, los profesores, y creo que los colegios que lo hemos llevado bien, nos va a fortalecer, es una palabra que es una cliché organizacional, nos fortalece como comunidad, y en verdad, y en verdad te fortalece como una comunidad, porque al final el colegio, es una comunidad de padres, profesores y alumnos, ¿no? Somos nosotros tres. Estamos trabajando por el mismo objetivo, y yo creo que la, la circunstancia nos ha puesto en el mismo bote, según digo el Titanic, estamos los tres en el mismo bote, y bueno, estamos remando y vamos a salir fortalecidos. Y yo creo que, mira, el 2021, que volvamos este, a clases regulares, le vamos a perder el miedo a experimentar con la tecnología, porque al final la tecnología no enseña, enseña el profesor, aprende el alumno. Pero, oye, hasta el profesor y la profesora menos tecnológico este año ha aprendido un montón.
1: Y justamente eso te queríamos preguntar, Rodrigo. Eh, como tú lo acabas de adelantar, ¿no? Cuando las cosas vuelvan a la normalidad, de hecho, vamos a repensar algunas de las prácticas que tenemos. ¿Qué crees tú que son prácticas que podemos cambiar en base a lo que has vivido en estos meses de educación online? Mirando a un 2021 donde te digan a ti. Ok, Rodrigo, hay que implementar cambios, ¿qué cambias tú? Yo creo que lo principal, y,
2: y yo había hablado algo del tema antes, es esto de confiar más en la autonomía de tu alumno. Perderle miedo a, ok, tienen 20 minutos para trabajar. Porque han venido haciendo un año de, tienen 20 minutos para trabajar, y trabajan autónomamente. Yo creo que una de esas cosas que vamos a hacer es, esto que en educación eh, le llaman el flip learning, ¿no? Que el alumno viene con la clase viene con la clase leída, algo así, que es mucho más común en la universidad, una práctica no tan común en los colegios, o no tan común como debiera, y eso va a hacer que me fuerce a mí como profesor a que ese menos tiempo que yo estoy trabajando sea mucho más productivo. Yo creo que lo que vamos aprendiendo ahora en estos meses es, habla menos de los datos, habla menos de, de decir cosas y explica más cosas, ¿no? Pero ¿por qué? Yo estoy enseñando, por ejemplo, con las chicas de, de décimo grado, de cuarto de media, la Guerra Fría. Y hay cosas que ahora en el 2020 no tienen mucho sentido, ¿no? profe Pero, ¿por qué hacían eso? No tiene sentido, claro. Entre que son adolescentes y no son tan críticas como un adulto, pero es, sí, pues, y, y te da más que para que se aprendan tal batalla de la Guerra de Corea, que a mí, como profesor, me encanta hablar del tema, pero es, ¿por qué las personas actúan así? ¿Por qué, por ejemplo, hablando de la Guerra de Corea, ¿por qué los cantantes de K-pop tienen que parar su carrera para hacer servicio militar obligatorio? Yo comienzo mi clase con una frase parecida a esa, ¿no? Porque a muchas chicas les gusta el K-pop. ¿Por qué? Porque es un tema, Es un tema con las superestrellas que justo en el momento máximo de su carrera, ¡pum! Un año y medio al ejército. Y bueno, algunas, las que son más fanáticas del K-pop, tienen alguna intuición de que es algo que tiene que ver con la guerra, con Norcorea te permite enganchar. Entonces, la guerra de Corea se vuelve real. No es algo que pasó en el hace 70 años, sino es algo que afecta al cantante de BTS, del cual yo tengo el póster en mi cuarto. Entonces, ese cantante de BTS está, digamos, pagando culpas de la Guerra Fría, de, de Stalin, ¿no? Stalin hace que el cantante de BTS vaya al servicio militar obligatorio. Entonces, ese tipo de enseñanza que muchos profesores, todo el mundo, hemos tratado de hacer los últimos 10, 15 años, este ha sido el mejor momento de hacerlo, porque tu tiempo es más corto, es más valioso, y, y yo creo que nos da esa oportunidad de que nuestro tiempo es más rico decirles, chicas, en su trabajo autónomo ustedes pueden buscar datos, pueden enriquecer el concepto con datos, entonces yo no tengo que, yo no tengo que buscar los datos, tengo que enriquecer, tengo que darles el concepto, cómo hay elecciones históricas que nunca cambian, cómo hacen los pueblos las sociedades cometen el mismo error un montón de veces. Ese dato es más importante de si Francisco Pizarro llegó a Cajamarca tal día o tal otro día, no es tan importante más que por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Y así en todos los cursos, ¿no? Pueden usar su tiempo ellos, que eh, tiempo de trabajo libre no es hago lo que quiero, es hago mejor mi clase, porque yo, si planeo bien mi clase, para que el trabajo autónomo dé resultado, Van a querer trabajar trabajo autónomo bien para que salga ahí en la clase, ¿no? este, Yo estudio economía y hay la idea de los incentivos en la economía. Y el incentivo no siempre es plata, ni siquiera es nota, es... Haz que la actividad tenga tanta lógica que la quieran hacer bien. Que no sea completarla por completar, es... Acaba de una buena manera.
0: Oye, Rodrigo, y, y ahora que, que hemos hablado de, de los hábitos, de... De también de, del tema de la desconexión, ¿no? De que te decían tus empleadores, oye, en, en, tu, en tu horario de almuerzo, almuerza y, y después contestas, eh, ¿cómo tú has manejado y has ordenado tu vida, ¿no? Entre trabajo, familia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, eh,
2: luego de las primeras dos o tres semanas donde nadie en el mundo sabía qué hacer, nos hemos puesto... Cuando no se puede con los horarios. ¿no? Tratamos, por ejemplo, de almorzar juntos y más o menos casi todos los días logramos almorzar de, entre mis tres hijos, mi esposo y yo. Por lo menos estamos tres juntos en la mesa. Yo creo que es un momento donde nadie está en clase, estamos comiendo, nos sirve para vernos como familia. Yo acabo mis clases eh, dependiendo del día, tres y media, cuatro, cinco. También esa práctica de, bueno, ahora pagamos, ¿no? Pagamos, salimos. Yo normalmente salía, trataba de salir con cada uno de mis hijos individualmente, ahora es un poco más, más complicado esto de poder salir, pero es eso de apenas podamos tratar de vernos en la tarde de nuevo un ratito, aunque sea media hora, porque claro, mis hijos también tienen este, clases a distancia, y, y mi hija tiene el parcial a distancia, a, a horas donde normalmente no daría un parcial. Y mi hijo se tiene que unir con su grupo de, de la universidad a horas que no serían normales porque no se pueden reunir en la universidad, que era lo natural. Pero yo creo que nos hemos puesto esa esa meta de cuando podamos almorzar, los fines de semana, nosotros que somos muy, muy hogareños, muy de salir siempre, es, mantengamos eso bonito, ¿no? De cocinar juntos, de, de mantenernos y de poder apagar. Si antes uno decía, deja el celular, ¿no? Todos los papás y todas las esposas y las esposas y los enamorados y los enamorados, ya, deja el celular mientras comemos. Yo creo que con más razón ahora, donde solo estás con el celular, es ya, hace siete horas que estás con el celular. No va a pasar nada si lo dejas una hora. Este, yo creo que ha sido una, una bonita práctica.
1: Y Rodrigo, ¿cuál dirías tú que es la frase que más ha impactado en tu vida? Es, es una buena pregunta.
2: Y, y sé que no me la dijo mi abuelo, aunque yo la recuerdo de él, y sé que él no la inventó. Eso de que lo perfecto es enemigo de lo muy bueno. Y esta frase para mí es muy importante. Me pasa a veces en colegio, en, las, las chicas en el colegio, a veces son más afanosas, usando esta palabra, que los chicos. Los chicos se, se conforman con que esté bien hecho. A veces las chicas son muy perfeccionistas. Y cuando uno se obsesiona por la perfección, no por el éxito, no por el resultado, pero por la perfección, acaba siendo agotador. Hay gente que esta obsesión la lleva al éxito, pero mucha gente la acaba agotando. Y no quiere decir, esta frase, que uno sea conformista. Eso no es un himno a la mediocridad. Pero es, yo podría ganar más plata si trabajara cuatro horas más al día. Ajá, no vería a mi familia nunca, no vería a mis hijos nunca. Y eso vale la pena. O sea, la perfección, entre comillas, de profesional, ¿vale la pena eso? O sea, no, ¿no? Aceptar el pequeño error, aceptar eh, el, la, la pequeña falla, porque valoras valoras lo que sí se hizo, esta, esta capacidad de valorar lo que sí se hizo, yo creo que sobre todo como profesor, como educador, vas a más con las chicas en colegio y más aún en colegio de chicas que a veces son muy ordenadas y, y a veces se enfojan tanto en el orden más que en lo que están poniendo ordenadamente y decirles, no importa, eso, no importa que esa palabra esté un poco chueca, no te preocupes, porque lo estás haciendo muy bien, yo creo que es muy bonito porque como te digo, es algo que te dice Hazlo muy bien, hazlo correctamente, hazlo, esfuérzate. Pero no llegas a que el objetivo de la perfección, y a veces solo la perfección visual, oculte el objetivo real que era hacer lo que querías hacer. Y Rodrigo,
0: ¿cuáles son dos libros que tú nos recomendarías leer?
2: Voy a decirte un libro, va a ser un libro de historia, porque es un libro que a mí me encanta, que es La historia del Tahuantinsuyo, de María Rostorovsky a mí me encanta, y yo tengo la Biblia, y al costado de la Biblia creo que tengo ese libro, porque es como mi Biblia de la historia del Perú, y es un libro de historia, que me encanta porque esos son los libros que yo tuve en el colegio de historia, eran medio paporreteros, medios llenos de fechas y de mapitas, a veces poco claros, acá es persona, persona, cultura, eh, eh, por qué, motivaciones, y... Es un libro que me encantó. Entonces, es, es un libro que recomiendo. Bueno, hay una serie de nueve libros que, de ella, pero si van a leer uno sobre de María Rostológica, es la historia del Neumantitudio. Y un libro que escuché porque lo, lo bajé como audiolibro de Jordan Peterson, que es 12 reglas para la vida. Un libro muy, muy bueno, este, que te hace pensar, te hace reflexionar sobre un montón de cosas. Desde su primera regla de eh, ordena tu cuarto. ¿Cuánta gente quiere arreglar el mundo y quiere arreglar el problema de la contaminación y el problema del racismo y el problema de la corrupción? Oye, no tienes la fuerza mental de ordenar tu cuarto. Hay gente que por no querer arreglar el mundo interno, quieres arreglar todo lo demás como una forma de, de escaparte de que no puedes arreglar tu, eh, tu mundo interno. Es un libro, algunos le dicen como de autoayuda, pero... Es un libro que, por lo tanto, te ataca tanto sobre cosas que uno cree que hace, que no es, qué bueno eres, no. Te va diciendo cosas que te, uf, esos, este, esos golpes buenos, esos como cuando te vacunan, que te duele el incón, pero,
1: ¿sabes que es para algo bueno? Buenísimo. Y, ¿cuál es la experiencia laboral que tú dirías que más te ha marcado y de la que más has aprendido?
2: Eso, eso es un tema complicado, ¿no? No, no, no sé cómo decirlo. Hay un tema que me ha pasado últimamente, no sé si es laboral. Enseñando en colegio de mujeres, he aprendido muchas cosas sobre cómo las mujeres ven la vida, porque a veces hay este tema del feminismo, y los feministas, es una chica. y escuchando a las chicas hablar sobre los temas que les preocupan, en verdad, es una cosa que uno, hay cosas que uno entiende mentalmente, ¿no? Cuando hablan sobre temas de que afectan a la mujer, uno puede decir, sí, sí. Y lo puedes ver con la frialdad de 48.93%, ¿no? Así. Ah, Pero me ha impactado mucho, me ha, me ha hecho pensar cómo, este, viniendo luego, o sea, yo, yo he venido a enseñar en Villacarita luego de 13 años en un colegio de hombres en Santa María, y cómo este cambio de mentalidad, de cómo se ven las cosas distintas, cómo se sienten las cosas distintas, en verdad es muy, muy, muy fuerte. En el curso que yo enseño, en, en un décimo grado, hace un curso de investigación, y el primer tema que hago cada año es los retos de la mujer en el siglo XXI, y es muy interesante. Y una vez se cree que los adolescentes de 16 años, 7 años, todos todo, piensan mucho, y de repente ves los temas que te dicen, y, y cómo van deslizando <risa> dentro de su trabajo cosas que te dicen ahí, eh, que a veces no, no, no lo pueden decir abiertamente que yo debo decir que estos estos años de, de entender la experiencia que tienen ellas sobre el mundo no es que no la supiera. No, tengo hija, tengo esposa, tengo tres hermanas. Pero es bien interesante, ¿no? Quizá, quizá sea este algo muy, muy profundo. Quizá algo más ligero que te pueda decir es este haber podido trabajar en el colegio donde yo estudié, ha sido una experiencia muy bonita. Este, haberle podido enseñar a mis hijos, hace una experiencia muy bonita. Entonces, en lo estrictamente laboral, eso ha sido, yo creo, muy importante para mí, regresar a mi colegio, devolverle algo de lo que me dio, más o menos, ¿no? Me, ser colega de mis profesores es, es muy interesante. Pero como te digo, estos últimos años y, y lo he reflexionado mucho sobre el tema de cómo viven, cómo ven el mundo las chicas, de cómo ven su futuro, es algo que me ha, cada año lo reflexiono más, y en verdad me ha, me ha hecho pensar un montón, sobre un montón de cosas, y como digo, no es que no las sabía, pero ahora que cuando te las cuentan, es como hablar de la guerra, y luego hablar con un soldado, que estuvo en la guerra, uf, no uf, uf las experiencias personales son mucho más potentes.
0: Qué bacán, qué bacán, y sobre todo en estos momentos donde, el rol de la mujer es tan importante en la sociedad, ¿no? Y, y, y que nos moldea a nosotros también cada vez más. Y Rodrigo, un poco ya para, para terminar, ¿qué recomendación le das a los demás profesores que están batallando o que están recién inmersos en la educación online? Yo creo que la primera recomendación es olvidarse un poco de la tecnología,
2: siendo que es el, a veces es el factor limitante. Es nunca olvidar, y eso lo aprendí en, en la maestría, que el profesor enseña con lo que es, no con lo que sabe. Y cuando uno no olvida o cuando uno recuerda en su práctica diaria, lo que yo soy es lo que se enseña. En los profesores que uno recuerda bien, ¿no? Te acuerdas de la persona. Y a veces son modelos con límite. Tuve un profesor en quinto grado, el profesor Arroyo, me acuerdo. Y yo una cosa que le quise imitar era que él logró algo imposible. Cuando tocaba el recreo, no queríamos ir al recreo. Queríamos que siguiera dictándonos su piano. Y yo no me acuerdo tanto de lo que me enseñó en 1980 sobre la conquista del Perú. Pero tengo esa imagen. Entonces, acordarnos que al final, un poco ancho de banda, con celular, con poca cámara, con el zoom que se cae, llévate a ti, a tu salud. Yo diría que eso es lo más importante. No pierdas la esencia del buen profesor. El buen profesor tiene una clase preparada. El buen profesor sabe su curso. El buen profesor tiene herramientas. Pero el buen profesor es primero una buena persona que los alumnos las alumnas quieren estar en tu clase y te van a acordar. Y no hay cosa que a un profesor lo llene de más alegría. Cuando 10 años después de graduados, un chico viene y dice, profesor, tengo una duda o... O te, o te lo encuentras en Facebook, Instagram, lo que sea, profe, te quiero agradecer porque en mi clase de tal cosa, la universidad o la maestría, me escribió lo que me enseñaste, o, o esa frase que me dijiste una vez, ¿no? Una chica, me acuerdo, que me escribió este año, que le habían aceptado a una universidad americana. Te juro, no, no voy a negar que me salieron un par de lágrimas diciendo, gracias, profesor, siempre creíste en mí, cuando tenía dudas, tú me dijiste, sí, puedes, sí, puedes, ahora que ingresó, pucha. Hasta ahora que lo digo, se me los ojos de lágrimas de, ya se graduó, no está buscando puntos, no es que la chiquita sobona que quiere el 20, no. Pucha, y uno dice, ya, ya tengo el año hecho, ya tengo el año hecho. Y no te olvides como profesor, que eso es lo importante. Si esa parte de que tú te das como persona la tienes bien, tus alumnos te van a, entre muchas comidas, perdonar que no sepas bien usar la herramienta, que tu PowerPoint sea muy largo o que el video salga muy corto.
1: Buenísimo, Rodrigo, totalmente de acuerdo contigo. En verdad, gracias por estar en el programa gracias por darnos un poco de tu tiempo yo sé que tú eres de las personas que ha escuchado este programa desde el día uno que salió en verdad eso es una, una, una de las razones también por las que terminamos conversando de estos temas y en serio gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros
2: no, gracias a ustedes gracias Gustavo gracias Cayo y muchas gracias a ustedes por invitarme y ojalá en otras circunstancias y sobre otros temas podamos volver a conversar
1: esta fue nuestra entrevista con Rodrigo de Pierola
0: Bastante interesante, bastante apropiada para estos momentos donde la educación ha pasado a ser prácticamente en un 100% online, lo cual nos propone bastantes retos, tanto en la educación privada como en la pública, pero todavía hay un reto muy grande que nos ha dicho eh, Rodrigo, que es el tema de poder cambiar la metodología de repente de enseñanza. Y, y lograr captar la atención de los alumnos es algo que definitivamente es un reto cuando no es de manera presencial. Y sobre todo creo que el, el tema de que los, las entidades privadas puedan realmente hacer o dotar al personal, ¿no? a sus profesores de los materiales adecuados para poder realizar el teletrabajo como ya lo hemos visto en, en un capítulo anterior. Y por otro lado está el sector público donde definitivamente el, el acceso a la infraestructura, a las tablets, a las laptops, es mucho más limitado. Sin embargo, también Rodrigo nos plantea de que al margen del contenido eh, de las clases, podría haberse hecho alguna alianza con eh, los actores privados, ¿no? con los medios de comunicación masivos privados, para poder contratarlos y segregar un poco las clases correcto, eh, de repente a los chicos de quinto y media darles una emisora, no, eh, unas tres o cuatro horas en la mañana, para brindarles clases y así segmentar el contenido.
1: Por eso yo creo que el Estado ha respondido, como dijo Rodrigo, no inicialmente con un plan de emergencia que se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo, pero esperamos que se adapte para esta segunda mitad del año de manera tal de que pueda brindar una, un mejor acceso a la educación. Yo rescato dos cosas. La primera es esta situación en la cual Rodrigo nos menciona de que a menor el estrato socioeconómico es más difícil acceder a la educación online o es más difícil para el docente también dictar online, lo cual es algo preocupante y como tú dices, el Estado debe ver la manera de poder proveer a los docentes de esas herramientas, tanto en la educación eh, escolar como en la educación universitaria. Y por otro lado, para aquellos que tienen acceso a las herramientas y están dando clases online, creo que la recomendación general es la herramienta no es la enseñanza, la herramienta no enseña. Los profesores tienen que mantener su sílabo, mantener la misma enseñanza y simplemente lo que está cambiando es la forma a través de la cual dictas. Lo más importante es darte tú como, como profesor y, y enseñar la materia a través de la herramienta. Y si puedes usar la herramienta para innovar, muy bien, bienvenido sea, pero si no puedes, no te obligues a hacerlo. Porque lo importante es transmitir la clase, no es un concurso de quién sabe manejar mejor la herramienta. ¿Es necesaria capacitación? Sí. De que es, eh, es posible dar mejor contenido mientras más conoces la herramienta? Totalmente. Pero no creo que sea una limitante, Y como dijo Rodrigo, mientras tú como profesor te des a tus alumnos, ellos te van a saber perdonar de que no manejas una tecnología u otra. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro séptimo episodio. Yo soy Gustavo Taboada.
0: Y yo soy Carlos Díaz Corta. Y esto fue Opinología 101.